Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo mais uma vez ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Vamos começar o nosso programa hoje lendo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1, no versículo 21. Lá diz, ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que o que um menino foi chamado de Jesus? A Bíblia diz porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, Jesus dá a salvação ao seu povo. Ele salva o seu povo dos seus pecados. No versículo 25 do mesmo capítulo de São Mateus, capítulo 1, nós lemos que quando Jesus nasceu, lá diz que José chamou o seu nome Jesus em obediência àquele mandamento divino. O nome de Jesus é o nome mais doce que o Salvador conhece. Pelo menos do ponto de vista humano. O nome Jesus é, é usado mais de 700 vezes no Novo Testamento. O nome, o nome Jesus significa Yahweh salvará. São Lucas, no capítulo 2, no verso 11, lá diz, Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias. O Senhor. São Marcos capítulo 10, verso 45 diz: Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. São Lucas capítulo 19, verso 10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem está perdido? O apóstolo São Paulo escrevendo aos Efésios em um, Efésios capítulo 1, verso 7, diz, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Veja bem. Jesus era uma criança nascida com o propósito de perdoar pecados. Me escute agora. Não importa o pecado que um homem ou uma mulher possa experimentar, não importa 
quão solitário sua vida possa ser, não importa quão triste seja, não importa quão dolorosa seja a sua situação, não importa quão triste seja esta temporada de Natal para você, não por mais fortes que sejam meus medos ou quão escuros sejam as meus perspectivas do futuro, se você tiver um relacionamento pessoal com Jesus, a Bíblia diz, poderá haver aquele que perdoou todos os seus pecados. Esta é a, a plenitude da alegria. Você não precisa temer que a sua dificuldade seja a maneira que, de Deus fazer com que você ofereça expiação por seus pecados. Não é assim. Não importa quão errado tenha sido a sua vida. Não importa quanta insatisfação você enfrente. Saiba disso. Você tem o perdão completo e perfeito por todos os seus pecados através de Jesus Cristo se você colocar a sua fé nele. Se você colocar a sua fé agora mesmo em Cristo Jesus, você nunca pagará para os seus pecados. Porque Jesus Cristo já fez isso. São Mateus capítulo 1 verso 23 diz, Eis que é virgem, concebará e dará luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Immanuel. Immanuel traduzido é Deus conosco. Você vê algo interessante aqui, que ele não é apenas Jesus, Yahweh salvará, ele é Emanuel, Deus conosco. Agora, esse versículo, a propósito, é uma citação do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 7, verso 14, diz, Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Deixe-me pegar alguns instantes só para explicar um pouco sobre este versículo, porque quando você lê a história pela primeira vez, parece que uma profecia sobre o Messias está um pouco fora de lugar. A cena em Isaías capítulo 7 ocorre durante o reinado do rei Acaz em Judá. Acaz é rei do reino do sul, ele é o filho do grande rei Uzias. Acaz, embora fosse filho deste grande rei, encheu Jerusalém de ídolos. Ele restabeleceu a adoração ao deus pagão Maloque, que exigia a queima sacrificial de bebés. Ele era tão mau que até os, maus, os reis maus estavam contra ele. Dois desses reis maus eram Rezin da Síria e Peca. Peca governava parte de Israel. 
eles, os dois, decidiram se livrar de Acaz. Acabar com ele. Acaz, então, enfrenta esta ameaça e, em vez de se voltar para Deus, para preservar aquela a, a linha real de Davi, Acaz se voltou para um rei assírio chamado Tilglath-Pilisar, que também era um rei perverso e cruel. Na realidade, no passado, ele havia invadido o reino do norte e do sul algumas vezes. Mas é esse a quem Acaz pediu ajuda. Qual era o seu pensamento? Ele pensou, quando rezem e peca, ouvirem da minha aliança com este rei assírio, e quando eles descobrirem que esse exército poderoso defenderá a mim e o meu reino, eles pensarão duas vezes antes de me atacar. Acaso queria tanto esta aliança com Tilgleth Pilesar que ele pilhava o templo e roubava todo o ouro e prata do templo de Deus e dava ao rei assírio para comprar o seu apoio. Então é nesse ponto que Deus chega a Isaías e disse: você precisa conversar com Acas. Então Deus envia Isaías a Acas para confrontá-lo, dizendo-lhe para não confiar no rei assírio, mas sim colocar a sua confiança no Deus vivo. Apesar de todo o mal de Acas, Deus preservará seu povo e Deus preservará a linha davídica. Deus o livrará desses dois reis. Você não precisa dessa aliança com os assírios. Bem, a Bíblia diz que Acaz se recusou a ouvir. E é exatamente nesse momento que o profeta diz, Isaías 7,14, pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Manuel. O que, é que Isaías está dizendo? Como é que se, se encaixa na história do rei Acaz? O profeta está dizendo, Deus está dizendo que você, que ninguém vai destruir o povo de Deus, ninguém poderá destruir a linha real de Davi, a virgem estará grávida, dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel. Isso vai sair do jeito que foi planejado. Era isso que o profeta estava dizendo. Mesmo que os exércitos de Rezem e Peca se aproximarem de você, o Filho de Deus, que é Emmanuel, ele virá. O que Isaías está dizendo a casa é que Deus prometeu não abandonar o seu povo. É isso que ele está dizendo. Você não precisa temer esses reis. Deus não vai te abandonar. Deus não apenas não abandonar, ele virá entre vocês. Esse é o ponto. Apenas confie nele. Ele não vai te abandonar. Você não sabe que a sua promessa é morar entre nós? A criança nascida naquele dia era Deus conosco, Emmanuel, para sentir o que sentimos. 
experimentar o que experimentamos, ser tentado e testado à medida que somos testados e tentados a fim de que ele pudesse simpatizar conosco por um lado e por outro lado para que ele nos possa ajudar. Apocalipse Capítulo 11, verso 15 diz, E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo virão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não é banal dizer que eu acho que nós realmente precisamos de Natal nesta vida. Não apenas mais luzes, mais festas, mais férias, mais decorações, mais presentes. Precisamos de algo muito mais. O que nós precisamos é de Natal. Precisamos experimentar a entrada de Deus em nossa vida diária. Os nossos negócios. O profeta Isaías descreveu essa entrada com essas palavras. Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. São João disse o seguinte em São João capítulo 1, verso 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amigo, nós vivemos hoje num mundo enlouquecido, um mundo tateando na escuridão, perseguindo primeiro uma promessa e depois outra, buscando a, a satisfação de uma experiência após a outra, no entanto estamos sempre vazios. E o choro aumenta. O que precisamos é de Natal, Deus conosco. Precisamos é da entrada da luz em um mundo perdido na escuridão. O que precisamos é de Natal. Pois aonde realmente existe o Natal? Existe outro estado de espírito que assume o controle. Toda pessoa e toda parte da vida assume uma nova perspectiva, um novo significado. É interessante ver que, como no Natal ocorre uma mudança bastante dramática, de repente, os pobres e os necessitados se tornam centros dos nossos pensamentos. Todos e, e tudo assumem uma nova perspectiva no Natal. Geralmente, no Natal, somos mais atenciosos, mais educados, mais prestativos, mais sensíveis e mais generosos durante o Natal. Nós até somos mais religiosos. Quem pode viver um Natal sem, pelo menos, uma ou duas vezes considerar o significado religioso desta estação. Todos e tudo assumem uma nova perspectiva no Natal. No Natal começamos a ver como deveria ser a vida o tempo todo. Por que o Natal? O melhor do Natal nos mostra que a, 
como é a vida o tempo todo. Natal proclama a maravilho, o maravilhoso presente de Deus, grita de luz na escuridão, fala de alegria em meio às grandes pressões. O Natal expressa a esperança em um mundo em desespero. O Natal é a personificação do amor doador. O Natal é a resposta de Deus ao clamor do homem na, nas trevas. O Natal é a resposta de Deus para a luz e o amor. O Natal é o amor de Deus chegando até nós na vida. Recebendo e dando graciosamente compartilhando livremente, amando completamente, a esperança de um marido e pai, o cuidado de uma esposa e mãe, a alegria de uma nova vida que juntos eles deram ao mundo. O Natal é a promessa de paz duradoura. O Natal é o nascimento do amor altruísta. O Natal é Deus conosco. O Natal é Emmanuel. Amém. Bem, amigos, chegamos mais uma vez ao ponto do nosso programa, que nós temos a nossa oferta. E nessa estação de Natal, gostaríamos de oferecer para você um CD de música de Natal. É uma oferta de nós aqui do programa Uma Luz no Caminho. O CD você chegará na sua casa sem compromisso qualquer da sua parte. É uma oferta, um presente gratuito de nós. Se você está interessado em receber o seu CD, ligue agora para o 1 800 458 1735 1 800 458 1735 1 800 458-1735 ou pode pedir o seu CD através do website umaluznocaminho.com Ligue agora, os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada 1-800-458-1735 Bem, chegamos ao final de mais um programa e quero Nesta hora, a desejar a todos os nossos ouvintes um feliz Natal, um próspero ano novo, com as ricas bênçãos de Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco durante esse tempo e uh, compartilharem o programa com seus amigos, os seus familiares. Que Deus possa abençoá-los ricamente nesta época e que possamos passar tempo junto com os nossos, com nossos familiares mas também refletir um pouco do significado desta estação. Para compartilhar o nosso programa, nós tentamos facilitar, nós colocamos todos os programas no nosso website, umaluznocaminho.com, ou na nossa página no Facebook. Venha visitar a nossa igreja, que fica no 280 da Carling View Drive, a Igreja Adventista Portuguesa de Toronto está à disposição para recebê-los lá. Nós estamos lá todos os sábados a partir das 9h30 da manhã. Bem, o nosso desejo, o nosso plano é estar mais uma vez na próxima semana aqui. Se Deus quiser, eu espero que você esteja junto conosco. Até lá, lembre-se. 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 